0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Leitung steht. Wir sind auch heute zu dritt, aber nicht in der Normalbesetzung. Hendrik Groth, der hat eine große Familienfeier, der entschuldigt sich. Aber dafür haben wir einen Gast da, Marcel Emmerich, Bundestagsabgeordneter der Grünen für Ulm und den alb donau kreis Und er sitzt auch im Innenausschuss. Und bei den Grünen ist ja im Moment gerade wahnsinnig viel Bewegung drin. Also die Kollegen schreiben da von den Olivgrünen und ähm, seit dem Ukraine-Krieg ähm, gibt es da schon die ein oder andere Belastungsprobe. Ich würde da gleich mal reingehen, Marcel, der Uli Becker ist auch da. Ja, hallo, der, grüße. Der Chefredakteur der Südwestpresse. Und wir haben uns ein bisschen überlegt, wir wollen mal drüber reden heute, was das eigentlich für die Grünen, die Parteibasis und auch für die Regierung bedeutet, diesen Belastungen, denen ihr da ausgesetzt seid. Und ähm, meine erste Frage an dich wäre, Marcel, wir kennen uns ja, du warst mal bei uns, das ist jetzt nur ganz kurz gestreift, damit die Hörer auch wissen, warum wir uns duzen, weil sonst finde ich das immer so blöd, wenn man da so locker rüberkommt. Ähm, da ist ja unheimlich viel Bewegung drin. Also da ist die Rede vom Selbstdarsteller Toni, der hat jetzt so einen kleinen Disput mit der Alice Schwarzer, da ist viel drin, wie... Wirkt sich das aus, wie merkst du das in deiner täglichen Arbeit jetzt hier bei uns im alp und in Ulm?
1: Also man stellt halt fest, oder ich stelle fest, dass man immer mehr Mails bekommt, Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die auch in die Richtung gehen, dass sie sagen, ja, es müsste jetzt wieder mehr Diplomatie geben und müsste wieder stärker Gespräche führen. Da ist es so, dass ich glaube, wir momentan nach dieser ersten Phase der vollumfänglichen Solidarität mit der Ukraine Mittlerweile in so eine nächste Phase gehen, wo viele Entscheidungen jetzt wieder hinterfragt werden und ähm, das ist etwas, was ich schon auch spüre, da wird dann auch häufig über den Toni Hofreiter geredet, dass der jetzt ja so viele Waffen fordert und da äh, kein Ende nimmt mit seinen Forderungen. Ich sehe das natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir uns diese Entscheidung, was da gerade der richtige Weg ist, überhaupt nicht leicht tun. Also es ist nicht so, dass irgendwer bei uns leichtfertig sich hinstellt und sagt, juhu, wir brauchen endlich, wir können endlich Waffen liefern in die Ukraine. Das ist überhaupt nicht so. Sondern ich glaube, das muss man schon manchmal nochmal stärker in den Vordergrund stellen, warum wir in, die in dieser Lage sind. Das ist einfach immer noch ein russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, auf einen souveränen Staat. Es gibt viele Gräueltaten, es werden Städte platt gemacht. Es ist so, dass Kinder, Familien flüchten müssen. Sie haben keine Zukunft mehr in diesem Land momentan. Und das ist der Eindruck, vor dem wir stehen. Und da muss man sich überlegen, was kann man da jetzt Putin, was kann man dem russischen Regime da entgegenhalten. Und da ist es ganz arg wichtig, dass man die Ukraine unterstützt. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und dazu gehört es dann auch, dass man die Ukraine in eine gute Ausgangsposition bringt. Und dazu braucht die Ukraine Waffen. Und das ist das, warum wir da schon uns immer wieder überlegen, was ist jetzt der richtige Weg. Aber am Ende des Tages kommen wir zu dem Entschluss, dass
2: das der richtige Weg ist, um die Ukraine zu unterstützen. Ich finde es, also um das direkt mal so einzuführen, ich finde es super, dass man so viel Realitätserkenntnis jetzt hat und persönlich bin ich, auch der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Aber für die Grünen ist das ja schon echt ein Sprung. Also es ist ja wirklich so, ich erinnere mich an Petra Kelly mit Sonnenblumen aus dem Stahlhelm, wenn ich mich so richtig erinnere. Und wir erinnern uns an die Hofwiese, da war ich übrigens auch damals lang, langes Zehr. Und die Friedensbewegung war ja im Grunde so einer der, 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 der Nukleus der Grünen. AKW-Bewegung. Und natürlich Friedensbewegung, man könnte es ja zusammenfassen, also kein Atom, so oder so. Und da muss man ja jetzt ein Stück weit von weg. Und manchmal denke ich mir, Hans-Christian Ströbele, Friedrich sein Kreuzberg, vielleicht treffen Sie den noch ab und zu, keine Ahnung, ob der den in Berlin über den Weg läuft. Wie, wie erklären Sie dem das? Also im Grunde ist doch vieles von dem, was so die grüne DNA ausmacht, steht im Moment so ein bisschen zur Disposition. Oder sieht man das von außen zu... Hart. Ich glaube,
1: man sieht es von außen insofern zu hart, als dass man einen zu harten Vergleich wählt. Man vergleicht die Grünen aus den 80er Jahren, Stichwort Petra Kelly, mit den Grünen, die jetzt im Bund in Regierungsverantwortung stehen. Dazwischen stehen aber ja schon eine Bundesregierung, Rot-Grün, von 98 bis 2005, wo die deutsche Bundeswehr in zwei Kriege, gegangen ist auch mit grüner Beteiligung. Dazwischen haben wir zum Beispiel einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg seit zehn Jahren. Wir haben viele, viele Landesregierungen mitgetragen und tragen sie mit. Das heißt, das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert ist, sondern das ist eine Entwicklung, die wir da vorgenommen haben, die sich einfach daran ausrichtet, dass wir Politik machen, schon an der Wirklichkeit ausgerichtet. Wir selber sind ja immer schon der Meinung gewesen, dass das so ist. Jetzt fällt es vielen auf, dass wir das jetzt so machen. Das ist natürlich was Gutes und ansonsten ist es einfach so, dass, wenn man darüber redet, ja, hat das jetzt noch was mit Frieden zu tun, weil das steckt ja auch dahinter. Und ich würde sagen, hundertprozentig hat das, was da jetzt gerade passiert, äh, an, an Antwort von, von den NATO-Mitgliedern von der Europäischen Union, beziehungsweise von Deutschland und der Bundesregierung, hat was damit zu tun, dass es darum geht, die europäische, ja eigentlich sogar die internationale Friedensordnung zu verteidigen. Weil wenn wir hier jetzt äh, ein Zentimeter zurückgehen, sorgt es das dafür, dass Putin nicht äh, in der Ostukraine Halt macht, in Kiew oder an der polnischen Grenze oder wer weiß wo. Und es gibt auch andere Fälle, China, Taiwan. Es ist äh, nicht so, dass das nur eine Einzelsituation ist, die man jetzt äh, unabhängig von dem Weltgeschehen betrachten darf. Und deswegen geht es hier nicht darum, auf der einen Seite Pazifismus gegen auf der anderen Seite Bellizismus, sondern es geht im Kern darum, die Friedensordnung, wie wir sie kennen, zu erhalten und ähm, zur Realität gehört festzustellen zu müssen, dass es keine pazifistische Weltordnung gibt und dass man ohne Waffen hier äh, keinen Frieden
2: schaffen kann. Ist es dann, wenn Sie so das erklären, also ich kann das nachvollziehen, Uli kann das auch nachvollziehen, aber Sie haben ja auch mit, äh, Sie gehören zur jüngeren Generation der Grünen, Sie haben natürlich auch viel mit, mit den sehr jungen Grünen, grünen Wählern zu tun, die... Schon so ein bisschen enttäuscht waren im Bereich der Klimapolitik. Also das, Tempolimit. Das, Tempolimit und dann die, die Frage, ist, ist Gas eine, eine Übergangslösung? Also, ist das eigentlich was Gutes oder eher doch was Schlechtes? So, jetzt kommt diese Nummer hinzu und sag mal, für, für wie soll man das nennen? Radikalpazifisten. Komisches Wort, oder? Radikalpazifisten. <lacht> also für Menschen, die das so wortwörtlich nehmen und sagen: Also, es ist keine Option. Waffen sind niemals eine Option, gibt es ja und. und die Haltung kann man einnehmen, das ist okay, aber kommen sie da bei den Jüngeren mit durch oder sagen die irgendwann, ihr seid genauso etabliert wie die Großen, wie Friedrich Merz, also wie die, die halt jetzt ähm, im, 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 im Establishment stecken.
1: Mhm. Äh, ich glaube, da muss man die Debattenstränge voneinander trennen, weil tatsächlich ist in dem Fall so, dass äh, die kritischen Fragen zu dem Sondervermögen für die Bundeswehr oder den Waffenlieferungen kommen jetzt äh, an mich herangetragen vermehrt von Menschen, die den Kalten Krieg wirklich äh, hautnah erlebt haben und so. Das ist äh, da momentan meine Realität. Und ja, da gibt es viel Kritik auch. Da gibt es auch viele Menschen, die das überhaupt nicht verstehen. Aber wenn ich es jetzt mal so anfliege in die parteiinternen Debatten, ist es so, dass es ganz breit getragen wird, das, was gerade passiert. Es ist natürlich so, es wird auch zum einen von unserer Außenministerin, Annalena Baerbock von den Grünen, ja viel bei diesen Themen auf den Weg gebracht und zum anderen vom Wirtschaftsminister Robert Habeck, Habeck von uns Grünen, die da in meinen Augen einen super Job machen und die Umfragewerte bestätigen das momentan auch. Und deswegen gibt es schon diese Debatten und auch die kritischen Fragen. und ähm, Aber am Ende ist es so, dass es eigentlich einen großen Konsens gibt zu dem, was da gerade gemacht wird. Ich,
0: ja, ich würde dafür den Uli gerne nochmal also mit nachfragen wollen, wenn wir uns erinnern, Kosovo-Krieg, farbbeutel Joschka Fischer und der Eintritt und das Absegnen dieses NATO-Kriegs.
1: Also wir hatten da jetzt einen
0: kleinen Parteitag, da
1: waren keine Fahrbeutel irgendwo.
0: Das das ist sehr überraschend, da komme ich gleich dazu. Also das ist wirklich für mich ist das überraschend. Aber auf der anderen Seite die Frage nochmal, wenn man sich das zurückholt. Damals gab es ganz viele Parteiaustritte. Also es gab auch so einen teilweise Austausch der grünen Parteimitglieder. Mhm. Und das wäre meine Frage konkret nachgeliefert. Gibt es das jetzt denn auch, auch was Uli jetzt speziell angesprochen hat, so bei den Jungen, dass die sagen, nein, konsequent, pazifistisch, wir gehen raus bei den Grünen. Habt ihr da was mitbekommen?
1: Äh, nee, das ist nicht der Fall. Und das ist auch, wie gesagt, nicht so, dass die jüngere Generation die ist, die jetzt momentan das äh, größte oder das ist jetzt nicht der Grund, warum die jetzt momentan irgendwie eine ablehnende Haltung, eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber den Grünen äh, einsteigen. Es gibt da schon auch viel Kritik, aber die äußert sich, äh, steht äh, bei den Jungen vor allem viel an dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Mhm. Das ist nochmal unabhängig von den Waffenlieferungen ähm, und die, die jungen Mitglieder, die haben schon eher das äh, dem Thema, dass sie noch mehr beim konsequenten Klimaschutz einfordern, was aber jetzt ja auch dadurch kommt, dass wir noch nochmal festgestellt haben, dass das Thema Energiesouveränität nochmal was Größeres ist. Wir haben schon einen Koalitionsvertrag geschrieben vor dem Krieg gegen die Ukraine, dass erneuerbare Energien dem öffentlichen Interesse, der öffentlichen Sicherheit dienen, das ist jetzt noch viel, viel stärker so und da muss man ja auch sagen, die jungen Leute, wo besser ja auch, also ich fühle mich ja eigentlich noch jung, ich bin zwar 30 Jahre, wow, aber wow. gilt, gilt als Junge, gilt als Junge, oder? Okay, akzeptiert. kann ja nicht die jungen Leute sagen hier, aber naja, die, du weißt, die, die Mitglieder der Grünen yeah. Jugend oder Fridays for Future, yeah, genau. äh, die sind haben ja recht gehabt letztlich mit dem Gas. Sie haben das ja auf der einen Seite energiepolitisch begründet, warum Gas keine Brückentechnologie sein darf, aber was sie schon auch immer gesagt haben, dass man sich da von einem Autokraten abhängig macht und das wollten viele in der Politik nicht hören. Ich meine, das ist nochmal ein ganz eigenes abendfüllendes Thema, was da in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen ist, wie man sich so in diese Abhängigkeit hat reinbringen lassen. Aber deswegen würde ich sagen, das ist schon ein Thema, das die Leute von Riders for Future und die Mitglieder der Grünen Jugend sagen, wir brauchen schärferen Klimaschutz, aber ich glaube, der kommt jetzt auch, selbst äh, wenn es äh, so tragisch ist, was nochmal die Gründe dafür sind, warum es hier äh, nochmal eine Beschleunigung gibt.
2: Ja, da könnte man ja glatt sagen, Windräder für den Frieden, da ist ja auch was dran, also die, die Energiewende und die Grünen haben es ja. ja.
1: Christian Lindner hat ja gesagt, äh, Freiheitsenergien, erneuerbare Energien <lacht> sind ja Zweiheitsenergien. Und ich habe mir gedacht, wir machen dann einfach in Zukunft ein Freiheitstempolimit. Ja,
2: wenn wir okay. einfach Freiheit davor schreiben, dann okay. ist es schon
1: was, was äh, zieht.
2: Ja, aber gut, das ist ja bei Christian Lindner der FDP sozusagen Programm. Also man muss Freiheit davor schreiben, damit es dann FDP-tauglich wird. Im Grunde steckt ja was Wahres dahinter. Ja. Mhm. Ähm, aber mit den Windrädern, also mir kommt das so unlängst nochmal mit 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 auch mit dem Ministerpräsidenten gesprochen und da gibt's schon, da spürt man so schon so einen Unmut gegenüber Menschen vom BUND oder woher auch immer, also die das Wohl des Roten Milan über jedes Windrad stellen und da 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 wird der Ministerpräsident schon knarzig und und knurig. Ähm, ist da auch im Moment so ein, so ein komplettes Umdenken. Eigentlich muss man ja sagen, komm auf Teufel, komm raus. Also Söder mit deinem Abstandsgebot in Bayern ja, legt dich irgendwo anders hin, sondern wir müssen die Dinger jetzt bauen und zwar zügig und nicht mit 800 Tagen Genehmigungspflicht. 800 Tage waren es, glaube ich, pro Windrad im Schnitt. Ja,
1: ja, also das ist alles ein unhaltbarer Zustand. Das dauert alles viel zu lange und es ist zu viel Diskussion drumherum. Und ich habe da auch eine ganz klare Meinung, dass ich sage, solange wir nicht 100% erneuerbare Energien haben. Und solange wir nicht so viele Windkraftanlagen haben, wie wir brauchen und so viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern, muss äh, so eine Frage wie zum Beispiel Artenschutz ein Stück weit hinten anstehen. Ist aber auf der anderen Seite auch nichts, was man immer gegeneinander ausspielen muss, weil es kann ja auch sein oder es kann auch funktionieren, dass man in der einen, in dem einen Gebiet sagt, hier äh, werden jetzt Windkraftanlagen gebaut und in dem anderen äh, hat dann der Artenschutz wieder Vorrang. Aber an sich würde ich sagen, äh, der erneuerbaren Energien sind im Interesse unserer öffentlichen Sicherheit und deswegen müssen wir die auch schleunigst ausbauen. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.
0: Kann dieses Gasdilemma das ist jetzt hinlänglich bekannt, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so irre viel darüber reden. Kann dieses Gasdilemma sogar zum Beschleuniger werden für die Energiewende? Also klar mit dem Kompromiss, dass man zwischendrin interimsmäßig möglicherweise sogar Kohlekraftwerke wieder laufen lassen würde, aber dass letztendlich die Energiewende vorgezogen wird von 30 auf vielleicht zwei, drei Jahre früher, weil einfach jetzt diese Notwendigkeit da ist, energieunabhängig zu werden.
1: Äh, definitiv. Das ist jetzt äh, nochmal die Beschleunigung für alles, was wir da eh schon im Koalitionsvertrag drin hatten. Es gab jetzt gab es ja schon das Osterpaket von Robert Habeck. Es wird nochmal ein Sommerpaket geben mit den ganzen gesetzlichen Grundlagen für diesen Ausbau und das wird alles nachgeschärft aufgrund der besonderen Situation jetzt. Ähm, beim Gas äh, ist ja nochmal das große Thema, dass wir beim Wasserstoff viel schneller werden müssen, weil Gas ist, äh, ohne jetzt hier in fachliche Details einschränken zu wollen, äh, in vielen ähm, ja, Industrieprozessen äh, eigentlich unabdingbar. Das kann nur durch grünen Wasserstoff äh, eigentlich aufgefangen werden und da müssen wir noch viel schneller rein und diese ganzen Fragestellungen, die äh, bringen uns jetzt äh, da unter Druck, aber äh, Druck tut in der Politik ja auch immer gut.
2: Druck ist auch ein gutes Stichwort. Es ist ja ein gewisser Druck auf, die, auf das Ende der Laufzeiten der AKWs gekommen. Jetzt ab von allen praktischen Problemen. Also geht das, ist das rechtlich möglich und so weiter. Drei laufen noch und die könnten zumindest für einen Übergang ein bisschen Entspannung schaffen. Würden Sie persönlich als grüner Bundestagsabgeordneter sagen, ja, es wäre eine Option, vielleicht drei Jahre dran zu hängen? Jetzt mal nur ins, ins Unreine gesprochen. Also äh, der Minister und auch die
1: zuständige Ministerin, die haben das ja da überprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das keinen Sinn macht. Ähm, Vielmehr kenne ich mich damit auch gar nicht aus. Äh, ich glaube, dass man in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, immer alles nochmal überprüfen muss, alles nochmal in Frage stellen muss. Und dann müssen die zuständigen Leute da zu einem Urteil kommen, das bin jetzt in dem Fall nicht ich der zu diesem Urteil kommen muss. Aber Sie haben ja
2: eine Meinung, also das hoffe ich zumindest.
1: <lacht> ja, also ich, ich ich finde es schwierig jetzt in einer Situation, wo wir Schreckensnachrichten aus äh, der Ukraine bekommen haben, dass russische Truppen irgendwie Atomkraftwerke eingenommen hätten, darüber zu reden, dass wir äh, in Deutschland die Atomkraftwerke verlängern. Das hat jetzt weniger eine energiepolitische Begründung, aber äh, es ist eine sicherheitspolitische Begründung. Und da wir ja momentan alles in Frage stellen müssen, aber auch mit allem rechnen müssen, gehört es auch dazu, eine Vorsorge in diese Richtung bei Atomkraftwerken zu, äh, zu, ähm, ja, zu unternehmen. Und ähm, wir Grüne sind ja offenkundig dazu bereit, auch uns äh, unsere, und unsere Grundwerte äh, zu hinterfragen, an die Realität anzupassen. Und dazu gehört dann auch sowas. Deswegen äh, sagen wir auch, okay, bei den Kohlekraftwerken, da brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger die Reserven, um äh, ja, diesen äh, schnelleren Umstieg äh, umzusetzen.
0: Aber da ist doch was passiert, bei den Grünen. Also wenn ich jetzt einfach mal bedenke und ich glaube, die Notwendigkeit muss man jetzt nicht so groß diskutieren. Aber wenn wir jetzt mal nehmen, und ich will jetzt mal weg von diesem Knicks von Katar, also vielleicht waren das auch nur landesübliche Gepflogenheiten, das Bild ist jetzt wirklich... Ja, nee,
2: die Kataris sind jetzt unsere Freunde. Ja, ja, so, ja, ja, halt ja. aber ich
0: meine, ich will jetzt mal weg von diesem Bild, das dann alle <lacht> irgendwie jetzt in diesem Moment vor Augen haben, sondern hin, vielleicht war es äh, landesübliche Gepflogenheit und auch, da, das gehört ja auch so ein bisschen zu der Diskussion dazu, die Amerikaner haben ja lange versucht, uns ihr Appalachengas, dass sie da rostzuzeln und äh, wo vielleicht die Gefahr besteht, dass die irgendwann auch mal schön zusammensacken. Ähm, da ist doch aber was passiert, dass man sagt, okay, russisches Gas, no go, aber Katar und Appalachengas ist okay. Was ist da passiert in der Grünen Partei?
1: Also bei uns ist da relativ wenig passiert. Es ist einfach passiert, dass Putin innerhalb der innerhalb auf, auf dem europäischen Planeten er äh, auf dem europäischen Kontinenten auf dem europäischen Kontinenten kann man auch so sehen manchmal manchmal ist das so manche sehen das so vielleicht ja. auf dem auf dem europäischen Kontinenten äh, einen Angriffskrieg verübt hat ja. und wir da fragen mussten wollen wir mit so jemandem noch Geschäfte machen und das heißt nicht dass wir damit einverstanden sind wie äh, die Menschenrechte in Katar mit Füßen getreten werden und diese ganze Diskussion um die Fußball WM ist deswegen auch wenn der DFB das Deswegen noch nicht beendet.
0: Aber in dem Fall ist dann die Strategie ist völlig nachvollziehbar, weil einfach Realpolitik. Aber da ist die Strategie genannt, den, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben, ist okay. Und man schluckt dann so eine Kröte. Und was mich eben wundert, das meinte ich mit der Frage, dass das so geordnet, so geschlossen und so ruhig bei den Grünen läuft und eigentlich für einen guten Job der Parteiführung spricht, oder?
1: Ja, oder dass die Grünen als Partei gar nicht so schlimm sind, wie manche immer denken. <lacht>
2: Okay. <lacht> manchmal manchmal dann doch schon. Also so <lacht> es ist, also das, Davon kann mich ja keiner abbringen, dass die Grünen dann doch ab und zu so was Belehrendes hatten. Also, aber wir wollen jetzt nicht ganz alte Kamellen. Kann man, kann man machen. Wir wollen nicht ganz alte Kamellen rausholen. Und ich als alter Grillfreund will auch nicht über den Veggie-Day reden. Also, Aber das ist das ja eine ganz andere Geschichte. Die liegt auch lange zurück und scheint aus einem anderen Jahrhundert zu sein oder aus einem anderen Zeitalter. Also das, das ist gar nicht der Punkt. Aber... Ukraine, Krise, Krieg. Ich glaube, da, da sind wir relativ einig. Was mich noch so interessiert, wie auch so eine Partei sich verändert, also weil es ja wahnsinnig spannend ist, wenn ich jetzt das ZDF-Politbarometer sehe, dann gucke ich auf die Reihenfolge der beliebtesten Politiker, dann kommt da vorne Robert Habeck. Also keiner kann es wie Robert erklären. Also das ist jetzt negativ schwobeln, positiv, der ist einfach ein Erklärer. Das finde ich schon so. Frau Baerbock, die sich nach einem, schwierigen Wahlkampf freigeschwommen hat, ist auf Platz zwei Olaf Scholz, der Kanzler, auf drei Und ich glaube, auf vier ist schon wieder ein Grüner. Muss ich jetzt gerade, da da bin ich mir nicht. Aber wie, das da muss man sich doch als Grüner manchmal die Augen reiben und sagen, wir waren früher so, oh ja, beliebt. Also die viele Deutsche denken, uiuiui, das sind aber böse Buben und Mädchen, die uns irgendwas vorschreiben wollen, so wie ich jetzt gerade das erklärt habe. Und plötzlich hat man den beliebtesten Politiker der Republik, auch das ist doch, ist es, Empfindet man das als angenehm oder sagt man, Mensch, wir sind ja gar nicht mehr die grünen, widerborstigen, Widerspruch erzeugenden äh, Parteigänger? Also was ich äh, für mich gesagt habe, oh, guck mal an, der Umfrageweltmeister ist wieder da. <lacht> <lacht> ja, er, ja. Man, er, kann, er ist schon, also man, er ist ein Phänomen. Also, also ich habe mal einen, einen, einen Mitgast einen Mitgast ähm, aus einer Talkshow äh, gehört, der gesagt hat, wissen Sie, Becker keiner kann so schön schwurbeln wie Robert, deshalb haben wir keine Chance. Ich meinte jetzt der Umfrage-Weltermeister in dem Sinne, dass wir schon häufiger gute
1: Umfrage- und Zustimmungsraten mhm. hatten zwischen den Wahlen. Ach so, ja. Das, ja. Also Und kurz vorher ging es dann. Genau, also wir hatten ja ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, letztes Jahr hatten auch Annalena Baerbock sehr gute Zustimmungsraten. Wir als Partei waren da wirklich äh, haben wir das Kanzleramt schon gesehen, ja, beziehungsweise das Kanzlerinnenamt in dem Fall und auch früher hatten wir schon mal die Situation, dass es hieß, wer wird Kanzlerkandidat, da war noch Jürgen Trittin, Fraktionsvorsitzender, also es gab schon ein paar Mal, deswegen sage ich, der umfrage ist da und äh, ob ich da jetzt mich daran störe, dass äh, wir da irgendwie glatt, glatt rüberkommen oder nicht. Ich glaube, es wird auch wieder Zeiten äh, geben, wo darüber diskutiert wird, äh, sind die Grünen jetzt noch äh, nah genug an der Realität oder regierungsfähig? Das sind ja auch immer Sachen im Wellen. Das brauche ich so Medienprofis auch nicht sagen, dass sowas einfach immer passiert und auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Für uns ist einfach richtig, dass das, was wir jetzt machen, ähm, dass das Hand und Fuß hat. Das hat es momentan. Ich glaube, das wird auch so bleiben, dass unsere... Ministerinnen und Minister, unsere Fraktion, unsere Partei, da einfach wirklich verantwortungsbewusst an den Themen arbeitet und dann werden wir da schon auch in irgendeiner Form bei der nächsten Wahl wieder in die Ernte einfahren. Wenn das, was wir uns vorgenommen natürlich haben, natürlich auch alles wirklich so in die Tat umgesetzt wird, dass die Menschen auch draußen was davon haben.
0: Wir versuchen ja hier auch ein bisschen Nutzwert mit rüberzubringen. Ehrliche Frage an dich und bitte, bitte nicht schwindeln. Wie warm ist es bei euch in der Wohnung? Bei mir in der Wohnung? Ähm... Jetzt nicht sagen, ja, ich bin ja. in Berlin und es nein, ist nein, 18 Grad, nein, sondern nein, wie warm nein. ist, wenn ihr zwei zu Hause seid, ich glaube mit deiner Partnerin, wie warm ist es bei euch?
1: Äh, so 21,5 Grad.
0: Okay, ja, das könnte
1: kälter sein, wenn man jetzt sagt. Der äh, ja, können, können wir uns alle. Also ich,
0: ich gebe ich gestehe, könnten wir uns auch öfters mal einen dicken Pulli anziehen. Aber auch 21,5 Durchschnittstemperatur, ne?
1: Ja, wobei das im Wohnzimmer, ja, im Schlafzimmer und in der Küche und so da ist es deutlich kälter. Aber im Wohnzimmer. Ähm,
0: ich komme gleich zu deinem äh, Anti-Putin-Kit, wo wir sagen können: Was können wir denn alle jetzt tun? Was ich so ein bisschen nicht ich vermisst habe, sondern was ich mir eigentlich frage, weil das ploppt ja dauernd jetzt irgendwo auf. Vom Tempolimit über 20 Grad zu Hause, Pulli anziehen etc., 100 fahren, was auch immer. Was wären denn jetzt so, du bist viel mit diesen Themen beschäftigt, wenn wir mal so drei oder fünf Dinge raussuchen, die wir tun können. Also sagen wir mal 20 Grad statt 23 Grad zu Hause und kein T-Shirt mehr an, sondern gleich ein Pullover. Wäre ein Ding. Was könnten wir noch alles machen?
1: Gut, man muss natürlich sagen, mittlerweile ist es so warm, dass man nicht mehr mit dem Pulli oh ja, also ist.
0: Gut, der nächste Winter kommt bestimmt, das merken wir spätestens dann, wenn kein Gas mehr aus Russland kommt. Also Aber sagen
2: wir mal, nicht länger als fünf Minuten duschen. Okay, okay, ja, gut. Genau. okay. Äh, nicht so lange äh,
1: duschen. Äh, ja. Man kann auch äh, bei der, äh, nicht, nicht so lange duschen zum Beispiel, ähm, häufiger überlegen, kann ich nicht aufs Fahrrad nehmen. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und auch jede Bahnfahrt ist etwas, das Putin nervt.
0: Okay, das ist schön. Was, was schätzt du und denn? Und
1: Tempolimit? Also, also, ja. also, oder freiwillig? Ja, Tempolimit natürlich auch, das habe ich jetzt vergessen. Das Aber ist, da, äh,
0: da habe ich jetzt, ich habe noch so ein bisschen rumtelefoniert und nochmal nachgefragt, habe ich so gehört, dass das jetzt eher zu zugunsten Versorgungssicherheit, Energie und jetzt natürlich erstmal, klar, voll im Zentrum, äh, Krieg in der Ukraine, dass das Tempolimit gerade so ein bisschen beerdigt worden ist, weil man es halt nach wie vor gegen SPD und FDP nicht durchkriegt. Weil man müsste ja, sich konzentrieren und... Ich sag mal auf so, das Wesentliche.
1: Ja, ich glaube, das Tempolimit wäre etwas, wenn sich alle Parteien gerade immer hinterfragen und überlegen, was äh, braucht es gerade für die Zeit, finde ich, dass auch die FDP fragen könnte, sich fragen könnte, ist das Tempolimit zumindest vorübergehend nicht auch ein Beitrag, ich glaube, das würde denen auch gut zu Gesicht stehen, an der Stelle zu sagen, wir übernehmen da Verantwortung und springen über, äh, über unsere Schatten. Freiheitsbranche fahren. Ja, habe ich ja gesagt, ein Freiheitstempolimit, Ein ja. Freiheitstempolimit. Ähm, das äh, wäre etwas, das würden, glaube ich, viele Leute anerkennen. Was, schät
0: was Entschuldigung, Uli, was schätzt ihr denn, was da so drin, wenn wir das jetzt alles mal so ganz einfache Dinge, die jeder von uns tun kann. Was schätzt ihr, wenn wir den Gesamtverbrauch, Energie nehmen, deutschlandweit, was schätzt ihr, wie viel kann man da einsparen, so kurzfristig mal? 10%, 5%, 15%?
1: Oh, da bin ich, wenn äh, ich nicht äh, der richtige Ansprechpartner. Ich habe da keine äh, genaue Zahl im Kopf. Ähm, ich weiß, dass man mit dem Tempolimit äh, hunderte tausend Tonnen äh, Öl einsparen könnte. Das äh, ist ein, ein großer, großer Beitrag schon mal an der Stelle. Aber jetzt, äh, das Proz Prozentual äh, runterrechnen kann ich jetzt leider nicht mit allen Sektoren und okay. so. Okay, gut.
2: Dann ja, ja die, ich nehme mir die Freiheit, langsam zu fahren. Wäre ja auch eine Freiheit.
0: Also die, ja stimmt, stimmt ja. Ich wollte Schön, noch mal, schönes Motto übrigens. Ja,
2: ich wollte noch mal auf Sie ähm, ganz persönlich eingehen. Äh, Sie sind ja im Juni letzten Jahres nachgerückt für Hambayas, mhm. Bayas, Bayas. Sie betonen den immer falsch. Ähm, der dann Finanzminister im Land geworden ist. Und das war ja eigentlich so mal so reingeschmissen ins kalte Wasser, dann kam schon fast die Sommerpause und dann war ja die Legislatur im Grunde vorbei, weil es dann ja an den Wahlkampf ging und im September ja. neuwahlen waren. Also von daher denke ich mal so, hat das für Sie so richtig erst begonnen, als Sie dann jetzt tatsächlich ähm, mit der Wahl und über den Listenplatz dann in den Bundestag gekommen sind. Ähm, wie ist das als Frischling-Neuling in Berlin? Äh, was, was nervt Sie am meisten? Und ähm, wie warm war es diesen Winter in Ihrer Wohnung in Berlin. Weil das, das lassen wir weg.
1: Also in der Berliner Wohnung ist es tendenziell immer eher kälter, weil ich bin da A weniger und die ersten zwei Tage muss es dann eh immer aufheizen, weil wenn ich gehe, mache ich die Heizung natürlich aus und wenn ich wieder komme, wieder an. Also, ja, klar. Ja, aber äh, genau. Nee, ansonsten, also das Nachrücken an sich, das war so ein kleiner Schnupperkurs in den Bundestag, so eine Art bogi praktikum waren ja nur noch zwei Sitzungswochen und ansonsten äh, war es jetzt ein großer Vorteil, dass ich schon die Räume hatte, mein Büro hatte und jetzt ist es so, dass ich sagen muss, dass ich mir ja die ein oder andere, das eine oder andere Gremium, die ein oder andere Debatte manchmal zielführender wünschen würde. Und nicht so denken würde danach, ach, in den zwei Stunden hätte man auch was anderes machen können. Aber. Man muss auch sagen, es geht jetzt auch erst nach und nach richtig los. Also wir wurden da natürlich auch durch äh, den, den Krieg gegen die Ukraine in eine ganz neue Situation gebracht. Das heißt, viele Projekte, die angelaufen waren, wurden erstmal gestoppt. Und jetzt geht es dann nach und nach darum, dass wir den Koalitionsvertrag Schritt für Schritt in, äh, umsetzen. Das heißt, jetzt finden Gespräche statt zwischen den Koalitionsfraktionen und äh, zwischen den Ministerien. was äh, wer, wer interpretiert welchen Satz im Koalitionsvertrag wie? Ähm, damit man da dann nochmal äh, neue Verhandlungen führen kann quasi und äh, dann jetzt nach und nach einfach die Sachen wirklich umsetzen. Das ist etwas, das fängt jetzt an und das überwiegt dann auch wirklich im Vergleich
2: zu den äh, Sachen, wo man manchmal denkt, Mann, das war jetzt aber nicht unbedingt nötig. Und was nervt am meisten und was sagen Sie, ist am faszinierendsten? Also am
1: meisten nervt es wirklich, dass man sich auch manchmal innerhalb der Fraktion ein bisschen so äh, die, die Ellenbogen ausfahren muss, das nervt. Und
2: ähm, am, am besten war die Frage? Also also am faszinierendsten, am, am unerwartetsten oder was, wo man sagt, das ist wirklich jetzt, bist du im, im Machtzentrum dieses Landes angekommen?
1: Ja, also was ähm, einfach faszinierend ist, ist dann auf der anderen Seite, wie wie ernsthaft schon auch in dem Plenum, dann im, im Bundestag selber, um die verschiedenen Argumente gerungen wird. Und ähm, das ist ähm, sehr Leicht ist auch selber mal mit den Ministerinnen und Minister da wirklich ins Gespräch zu kommen. Ich bin da jetzt noch nicht ins Gespräch gekommen, aber als Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wurde, bin ich ihm hinterhergerannt, um ein Selfie zu bekommen. Hat dann auch gerade so noch geklappt und er meinte dann, als ich vor ihm stand mit dem mit dem Handy, meinte er, ich muss jetzt aber gehen. Er musste dann nämlich zum Bundespräsidenten und dann habe ich einfach die Kamera genommen, Foto draufgehalten und er
2: musste mit mir auf Selfie, konnte sich nicht wehren. <lacht> Dann stehen, oder äh, wolltest du gerade, also, nee, nee, naja, also dann stehen auch noch andere große Entscheidungen an und da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Am 14. Mai ist es, glaube ich, werden sie vermutlich gegen 17 Uhr, 17.15 Uhr an einem Platz in Stuttgart sein, wenn ich das so richtig gelesen habe. Da haben sie eine Dauerkarte. Ja, ja. Und da ist das letzte Heimspiel, lustigerweise gegen den ersten FC Köln, dazu mhm. muss ich jetzt nicht sagen, weil <lacht> wissen ja die meisten, dass ich nicht aus Ulm, sondern aus Köln komme. Aber ich gönne es den Stuttgartern. Also was, was sind Ihre Gefühle und Ihre Prognose für diesen Samstag, 14. Mai, sagen wir mal 17 Uhr, noch eine Viertelstunde zu spielen? Das kann ich Ihnen sagen. Und zwar, dass ich, wenn es doof läuft, da bei
1: einer Hochzeitsfeier richtig schlechte Stimmung ausstrahlen werde. Und die okay. ganze Zeit auf dem Handy. kann okay. ich nämlich leider nicht hin. Oder auch schönerweise, weil es sehr gute Freunde sind. Aber da bin ich bei einer Hochzeit und kann das nicht miterleben. Aber da ich schon zwei VfB-Abstiege hautnah miterlebt habe, ist es vielleicht auch besser so, diesmal nicht mehr dabei zu sein. Wobei die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Anderer trauriger Punkt. An dem Tag hat ja auch immer noch unser SSV Ulm hier eine Chance aufzusteigen. Gleichzeitig, da bin ich leider dann auch nicht
2: dabei, sollte das gelingen. Ähm, aber so ist es halt, vor ja, allem haben, wenn man erwachsen wird. <lacht> beide haben eine, eine ähnlich schwierige Ausgangssituation. Die Ulmer müssen ja auch darauf hoffen, dass der Mitkonkurrent noch... Punkte lässt, damit sie es dann auch schaffen.
0: Beim Fußball ist es wie in der Politik, du hast es ja vorher schon gesagt, die Wellenbewegung. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das für beide Vereine ausgeht und wir gucken, wie es für die Grünen ausgeht. Bis dahin jetzt erstmal vielen Dank, dass du da warst.
1: Ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.
0: Ciao.